0: Salut à tous, Salut. bon alors épisode du jour, épisode euh, on en discute de votre podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres, euh, où on va faire un récap de l'UFC 289, donc l'UFC qui a eu lieu euh, ce week-end, donc euh, dans la nuit du 10-11, si je ne me trompe pas, à juin, euh, à la Rogers Arena. Donc, euh, carte euh, qu'on n'a pas vue en entier. On va pas se mentir. Tout de suite, on va vous le dire tout de suite. On n'a pas vu la carte en entier. On a vu le combat, enfin euh, moi pour ma part, j'ai vu le combat de Nassourdine Imavov contre Chris Curtis. On a vu, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le combat de Charles Oliveira contre Bened Laruche. et le combat d'Amanda Nunez contre Irene euh, Aldana. Et toi, je crois que tu as vu celui d'avant euh, Charles. Juste le finish. T'as vu juste le finish bah, J'ai vu le finish aussi après, euh, sur le, la boxe et le, la guillotine, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, mais on n'en parlera pas. On parlera exclusivement de ces, euh, de ces trois combats. Donc, euh, donc voilà, on va commencer, euh, on va commencer euh, dès maintenant. On va essayer de ne pas perdre de temps, on va essayer de faire un podcast pas trop long. <rire> ça vous fait beaucoup rire hein, de, de nous imaginer faire un podcast pas trop long, mais on essaye quand même à chaque fois. Et on va commencer par le combat de Nasourdine Imavov versus Chris Curtis. Donc, on en avait parlé de ce combat parce que il y a eu de quoi parler dans l'actu de la semaine dernière, dans le sens où où Sean Strickland et Chris Curtis avaient fait un podcast où ils avaient gracieusement euh, insulté les Français, et particulièrement euh, Nasourdine Imavoff et, euh, et Cyril Gann. Donc, euh, tentative euh, de déstabilisation, tentative de rentrer dans la tête de Nasourdine, en sachant que bah, par le passé, quand il y a du trash talk ou quand il y a de l'émotionnel qui rentre dans le combat, on a l'habitude de voir un assourdine qui euh, qui essaye d'en finir et donc qui, euh, qui ne fait pas justement ce qu'il doit faire, qui, qui sort un peu de son du calme qui doit être le sien pour pouvoir faire son combat, parce que si on l'a vu, hein, s'il si rentre un peu dans la bagarre et dans la comment dire dans le dans le côté émotionnel, il perd son énergie au fur et à mesure des rounds. Donc là, s'il veut pas perdre son énergie, il faut qu'il reste focus dans sa tête. Bah force est de constater qu'il est resté. Pour le coup, pour ce combat, euh, voilà, c'était une grande question. On s'est posé la question. On en a posé, on a posé la question durant l'épisode d'actu euh, de, la, de la semaine dernière, et euh, il est resté focus. Donc euh, dès le premier round, on a vu sa stratégie. Elle était bien, bien déterminée, hein, euh, avec euh, une bonne gestion de la distance, où il a, où il a voulu garder sa, justement cette distance, mais tout en, comment, enfin tout en faisant des dégâts quand même que ce soit avec son psychic au niveau du genou, que ce soit avec son, son guéri euh, au corps, euh, déjà c'était avec ces deux armes-là, déjà
1: pour commencer. Ouais, c'est ça en fait, il n'était pas fuyant non plus. Tu vois, parce qu'il y a des mm. mecs qui gardent la distance en fuyant, lui il était, il était quand même assez actif. Hein. Non, c'était une distance
0: en fait, euh, même s'il avait un déficit d'allonge, on l'a dit, c'était une distance plus dans le... Il était au contact, mais avec sa main avant, comme ils étaient en garde inversée, puisqu'il était gaucher, euh, Curtis, euh, avec sa main avant, il venait de checker. Donc, le jab, il faisait l'inverse, en fait. Normalement, c'est le gaucher qui check le jab de l'adversaire. Là, c'est Nasourdine qui l'a fait, qui, qui contrôlait parfaitement bien cette main avant, euh, de, euh, justement, de, de Chris Curtis. Et il a fait, en fait, comme fait Cyril Gann. on On sent qu'il a l'empreinte, tu vois. Checker la main, mettre le side kick, donc euh, en profiter pour être à la bonne distance, mais sans avoir à avancer ou reculer, juste vraiment en étant là. Et euh, de, avec le maille guérée, le c'était pour, euh, limite, moi je l'ai compris un peu pour stopper le bras arrière de Curtis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que Curtis, on sentait qu'il voulait sortir son bras arrière, il y avait un maille guérée qui y passait, ce qui faisait que ça faisait reculer euh, le, le corps et donc l'épaule de, de Chris Curtis, et, euh, et ça l'empêchait en fait de développer cette frappe. Donc c'est parfait parce qu'il arrivait à gérer en fait et la, arme, les armes avant et les armes arrière de, de Curtis, avec juste ces deux, ces deux éléments-là. Enfin, trois éléments-là. La main qui check, le, euh, le, le
1: chassé euh, dans le genou, et euh, le maïguerie le euh, au, euh, au niveau du corps. Ouais. Plus mêlé à ça, ses enchaînements à lui, en boxe. Toujours aussi précis et aussi rapide. Son jab, ouais. son goût. Il y a même des fois, il a... Bon, je, dirais, je dirais pas qu'il l'a sonné, mais tu sens qu'il lui fait mal, tu vois. Alors, il
0: lui fait mal. Alors ça, ça vient dans un deuxième temps. Vraiment, au début, euh, c'est c'est première partie du round. Du premier round, c'est vraiment ça. Deuxième round, je suis d'accord avec toi. Après, il commence à effectivement à lancer ses, à lancer sa, sa frappe hein, de, de poing, donc qui est chirurgicale. Hein, on l'appelle le, le sniper, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est précis dans ses frappes. Et effectivement, il a ce, ce gauche-droite là qui lance avec vraiment la, la droite qui suit de très près la gauche. Tu sais, c'est vraiment... c'est Tu vois, oh. il vient, il rentre. Et puis, euh, tu sens que ça, ça fait mal. Effectivement, je suis d'accord. Il, il fait mal. Il, elle est lourde, cette droite. Et, euh, et, et ça oblige euh, Curtis à se, à se protéger, à être euh, vraiment à être compact dans sa garde. Et c'est grâce à ça que, euh, que derrière il a pu imposer sa lutte. Parce que c'est dans suite à l'enchaînement de points où Curtis s'est mis en boule que Nassourdine est venu ceinturer et ensuite il a pu euh, il a pu venir euh, travailler sur sur l'amener, la seule amener, enfin la, le seul type d'amener parce que c'est pas la seule amener, mais le seul type d'amener qu'il a fait dans ce combat. C'est-à-dire euh, ceinturage de côté ou ceinturage arrière, enfin, plutôt de côté même, mais euh, et en essayant de, de mettre la pression avec l'épaule pour, euh, pour basculer en fait Chris Curtis vers l'avant.
1: Surtout que sur le, le premier ceinturage, il me semble que il a une garde un peu filie euh, euh, Curtis, ouais. ça veut dire qu'il a la main rentrée, euh, sa main avant rentrée à l'intérieur, ce qui fait qu'il ne oui. peut pas bloquer le passage dans le dos. Il peut même oui. pas mettre les bras sous les selles, donc il, est, ouais, il a juste à pousser son coude pour faire le tour et passer dans le dos. C'est ça, exactement. Et puis comme ça, il y a le bras qui est bloqué et tout ça.
0: Enfin, voilà, c'était parfait pour lui. Donc, euh, il le fait euh, à plusieurs reprises. On sent qu'il veut pas le lâcher. Dans la deuxième partie du round, vraiment, quand il, quand il est là et qu'il veut l'amener au sol. Donc, euh, en sachant que Curtis, c'est pas quelqu'un qui est facile à amener. Euh, alors, 100% j ai, j ai... de défense d'amener au sol. Voilà, c'est ça. Je voulais être sûr de cette stat, en fait, parce que j'ai cru l'entendre quelque part, mais j'étais pas sûr, J'ai pas vérifié. Mais Nasourdine serait le premier à l'amener au sol.
1: Et justement Donc, euh complet avec Strickland, il se foutait de sa gueule par rapport à ça en disant, avec ce, avec ce nom-là, le mec n'a aucune lutte, tu vois. C'est <rire> un baguette de mais il ne sait pas lutter. Ben, là, il a prouvé qu'on sait lutter.
0: Voilà, il a prouvé qu'il sait lutter, et, euh, et euh, donc il l'a il bien fait. Hein. En plus, c'était fait vraiment avec finesse, dans le sens où il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs façons de faire. Donc soit il l'emmenait directement en première intention, mais Curtis arrivait à se lever. Sinon, il y a eu un moment où il est venu, il a en marchant en fait tout simplement, il a fait avancer Curtis et il a mis juste sa jambe en barrage, juste ce qu'il faut au bon moment dans le bon timing pour faire chuter Curtis. L'idée étant d'aller chercher en fait le dos de l'adversaire, ce qu'il a très bien réussi à faire et il l'a fait euh, euh, plutôt intelligemment, c'était propre techniquement parce que je, je sais pas si tu as capté, mais il vient mettre le crochet et il vient non pas euh, comment dire euh, essayer, enfin au début Curtis est à genoux il essaie de crocheter la cheville, d'accord Comment fait. Alors en général, quand la personne est à genoux, enfin en turtle, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à, à quatre pattes, on vient euh, normalement prendre le, la seat belt, donc euh, un bras au-dessus de, euh, de l'épaule et un bras en dessous les, les selles. donc c'est comme une ceinture de sécurité en fait, on en vient joindre nos mains, et derrière on peut crocheter la cheville avec, euh, avec le talon pour euh, casser la structure, c'est-à-dire que ça fait reculer la jambe, ça, ça vient tordre un peu le genou en fait, tout simplement pour casser la structure, et derrière il n'y a plus qu'à se glisser dans le dos. Pas, il a pas réussi à le faire de cette manière-là puisque Chris Curtis, il a senti le truc venir et puis surtout, il a pas mis l'acide belt au début. Il est resté aux hanches. Donc, Curtis s'est relevé. Il a rentré son crochet à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et il est venu contrôler le bras, en fait, opposé, celui qui est le plus loin de lui, pas celui qui est au plus, est au plus près de lui, mais celui qui est le plus loin de lui, avec un bras sous l'aisselle. Et l'autre avant-bras est venu peser sur la nuque. Donc, euh, il, est pesé, il a pesé fort sur la nuque, ce qui l'a empêché de se relever correctement et ce qui lui a permis... De venir mettre son deuxième crochet et d'attaquer après directement dès qu'il avait le dos, l'étranglement. Bon, très bien géré par Curtis. Pour le coup, il s'est bien glissé. Il a bien collé euh, Nassourdine à la cage, dos à la cage, et euh, ce qui l'a
1: empêché un peu d'évoluer. Ouais, là, il est très vite sorti du dos en plus. Oui. Malgré, malgré le triangle, il avait mis le triangle de corps il est quand même très vite sorti du dos.
0: Ouais. Ouais, il est très vite sorti, il, il a su se relever et, euh, et donc euh, donc voilà quoi. On arrive à la fin presque à la fin du, euh, du premier round une fois qu'il qu s'est relevé. Ouais. parce que je crois qu'il restait moins d'une minute quand il a attaqué l'étranglement. Ouais. Et c'est dans le deuxième round que euh, qu'il qu a, dans le deuxième round il a continué en fait sa gestion de la distance. Euh, il a réussi grâce à ça aussi à la gestion de cette distance. À, à stopper euh, un une tentative de take-down de Curtis. On sent que Curtis, voilà, il a accusé le premier round. En plus, il s'est fait maltraiter avec le jab, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le jab, euh, parce qu'au début, il checkait la main, mais après, il y a aussi le jab de, de Nasourdine qui sortait, qui était, qui était vraiment très fort. Il a compris qu'en boxe, ça allait être compliqué, qu'il qu était complètement dominé. Donc, il décide de changer de stratégie il se jette dans les jambes, sauf qu'il part de beaucoup trop loin. C'était beaucoup trop téléphoné. Et, euh, et donc, Nassourdine il a juste su reculer un petit peu, a écrasé la tête de l'adversaire au passage, enfin, l'a poussé dans le sol. Il est sorti tout de suite. Ça revient en contact, ça revient à la boxe. Il reprend, en fait, euh, vraiment ce qui fonctionne. Hein, de toute façon, il allait, il allait continuer à dérouler hein, euh, contre Curtis. Sauf que, problème, gaucher contre droitier, chose qui arrive très souvent, dans l'entrée en boxe de, de Nassourdine, choc de tête et ouverture de... Alors, au coin de l'arcade, hein, vraiment au coin de l'œil de... Euh, de, euh, de Curtis, donc c'est doul douloureux hein, cet endroit là, c'est douloureux mais euh, c'est pas non plus une blessure
1: euh... enfin, comment dire pour eux à leur niveau, ils peuvent continuer c'est simple parce que le médecin lui a donné le choix ouais. l'arbitre la, 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 ou le médecin, je sais plus la personne mais et, on lui a donné le choix donc à partir de ce moment là c'est euh, on juge que c'est pas euh, c'est pas hyper handicapant en tout cas c'est pas dangereux
0: non, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le médecin il est rentré à la demande de l'arbitre, comme d'habitude, quand c'est proche de l'œil et tout ça, pour voir si euh, si l'œil est impacté ou si la vision est impactée. Le médecin il a fait ses tests, il a regardé, les yeux tournent bien, suivent bien la, la lumière et tout ça, il n'y a pas de souci. Le médecin a donné son accord pour qu'il continue. L'arbitre a dit, est-ce que tu veux continuer ou pas Il a demandé plus de temps. Alors, tu as cinq minutes, hein, je crois. Cinq minutes de temps euh, médical, ou euh, quand tu prends une frappe dans les parties, quand tu quand as, voilà, quand as un médecin qui vient, tu as cinq minutes pour prendre ta décision et pour récupérer. Il a demandé du temps, du temps, du temps. L'arbitre a mis un peu plus de pression et, euh, et jusqu'à au moment où un officiel est venu et est rentré, il a dit "Ouais, c'est bon, c'est bon, fini. Euh, c'est le mec en Costa Gris là, tu sais, qui est, qui est rentré, qui a dit "C'est bon, c'est fini, on, a, on va prendre la décision pour toi et on arrête et euh, ça va être un autre
1: contest. Ouais. Donc euh, bon ça lui, ça lui allait très bien, je pense. Il voulait pas revenir. Non, on
0: en a parlé toi et moi en off. Euh, S'il avait dominé le combat, euh, c'est sûr qu'il revenait. C'est sûr ouais. qu'il revenait et qu'il euh, qu continuait le combat. Là, il a vu que c'était très compliqué, qu'il avait beaucoup trop ouvert sa bouche. Parce que voilà, on peut le dire maintenant. Il a beaucoup trop ouvert sa bouche avant le combat. Il était en train de se faire rouster par un qui lui a prouvé que les combattants français, euh, bah, pas, ils n'étaient pas que là pour perdre. Malheureusement, pour, pour lui, on ne lui a pas donné la victoire, pour le coup. Il a le non-contest, mais euh, ça l'arrange bien. C'est mieux sur le... C'est mieux d'avoir un non-contest sur une ouverture de l'arcade que d'avoir une défaite. Et surtout, une défaite qui, euh, potentiellement, on ne sait pas, hein, mais euh, vu comment c'était parti, euh, ça allait être euh, vraiment une, une fessée. Peut-être même un chaos en troisième, on ne
1: sait pas. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, ouais. Moi, ça me frustre, parce que j'aurais quand même voulu voir le troisième round. Ouais. Dans le sens où euh, un mec comme Curtis, s'il perd les deux premiers, il va tenter quand même de tout donner sur le troisième. J'aurais voulu voir un gérer cet orage. Parce que je pense qu'il aurait tout envoyé dans le troisième, Curtis.
0: Ouais, mais je pense qu'il y aurait eu accélération aussi de Nassourdine dans le troisième. Oui, bien sûr. Je pense qu'il serait rentré à la bagarre. Ouais. Alors, quand on parle en même temps, comme je t'ai dit, on ne capte pas bien le son, donc redis ce que tu as dit. Non, ouais, non, je te disais, parce que pour le coup, là, il avait l'air frais, Nassourdine. Oui, il était très, très frais, même. Enfin, justement, parce qu'il était focus, comme on a dit au début, quoi. Il n'est pas rentré dans l'émotionnel, il est resté resté à sa distance, il a juste mis ce qu'il fallait, il juste les frappes qu'il fallait, en fait, qui ont marqué, qui ont fait mal, mais sans, euh, sans mettre trop de volume. Non, il était pour un trois rounds, il était prêt. Il était très prêt euh, pour, euh, pour lancer, euh, se lancer un peu plus dans la bagarre dans le troisième, quoi. Et on sait qu'il est capable de le faire.
1: Ouais, et si Donc, la blessure euh... avait eu lieu dans le troisième, ils auraient donné un, une décision. J'ai vu ça, je ne sais plus qui expliquait ça. Mais euh, si la blessure a lieu dans le troisième, ils jugent sur les deux premiers rounds. Ok, d'accord. Ok. Je ne savais pas
0: ça. Tiens, c'est une, une bonne info. C'est une bonne info. Donc, nos contests. Euh, L'avenir de Nasourdine à l'UFC. Moi, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Parce que effectivement, là, il était dominant donc, sur le, 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 le premier, euh, sur un rang d'ennemis. Et surtout, en plus, il y a eu une sortie de Dana White il euh, n'y a pas longtemps qui, euh, qui était en faveur de Nasourdine. Tu vois, qui, où il expliquait qu'il qu croyait vraiment en lui et... Euh, et donc, euh, donc ouais, j'ai pas, j'ai pas de problème là-dessus. Je pense que sincèrement, il est, il est bien vu par l'organisation. Il fait des beaux combats. Bon, certes, il y a eu, le, il s'est pris les pieds dans le tapis avec Strickland. C'est des choses qui arrivent. Hein, c'est comme ça. Ça fait partie aussi de la vie d'un combattant. Pour une fois que l'UFC ne, ne tient pas trop rigueur sur ce genre de d'erreurs, de, euh, pour le coup, ouais, non, je pense que, je pense que ça va renouveler avec euh, avec Nassourdine et qu'on va le revoir, qu'on va le revoir à l'UFC.
1: Je pense surtout qu'on va le voir à l'UFC Paris. Du coup, c'est possible. C'est possible. Ah ouais, c'est tout indiqué, parce il n'est bon, pas blessé. C'est dans trois mois, donc ça lui laisse du temps. Il y a de grandes chances qu'on le voit à Paris. Ouais. ouais vu que la carte n'est pas encore annoncée, c'est vrai que c'est largement
0: possible. C'est d'ailleurs, peut-être peut qu'ils ils attendaient aussi, tu sais, avant d'annoncer complètement la carte, c'est peut-être aussi qu'ils attendaient les, les différentes personnes comme ça qui avaient à combattre là, maintenant, là, tu sais, et qui, qui sont encore dans les temps pour faire un camp. Ouais. Donc, euh,
1: à voir. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Euh... Suite, tu, vois, Comment tu le vois contre quelqu'un en particulier Comment Tu le vois contre quelqu'un en particulier pour la suite Là, il était 12e euh... et, euh, et euh, Curtis était 14e. Lui, était 12
0: Contre qui, je le vois en particulier euh...
1: Pff, Il faudrait voir le classement, en fait. Je n'ai pas vu Juste le classement. Juste devant lui, t'as Gastelum. Ouais. Gastelum, il monte. Gastelum, il... non,
0: il descend. Il descend, oui, pardon, non, il monte pas, il descend, oui, t'as raison. Il descend, ouais. donc... Euh, donc
1: euh... Ah, euh, Hermanson. Qui est Hermanson. Ouais. Ça fera Hermanson. Un combat, si ça se fait à l'UFC Paris, ça, ça, ça fera un combat 100% européen. Je pense ouais. que ça peut les changer aussi. Ça pourrait être une bonne chose.
0: Ouais, c'est pas mal, effectivement, de l'entrée du top 10. Hermanson, Dolizé aussi, non
1: Dolizé les 9e. Ouais, Dolizé aussi, ça pourrait être pas mal. L'un ou l'autre. Dolizé, j'aimerais bien parce qu'il est complet.
0: Déjà, j'aime bien ce combattant, donc euh, donc le voir combattre, ça me, ça me plairait bien. Et euh, et il est complet et il a battu Hermanson en plus, donc. Euh... Si mes souvenirs sont bons, oui, oui, oui puisque c'était la soumission, on plus presque la presque soumission de l'année dernière, soumission, <rire> la presque, je précise. Donc, euh, donc oui, ouais, non, j'aimerais bien euh, Dolizé, j'aimerais bien. Je trouve que c'est un bon test. Bon, les deux, c'est un bon test. Hein. Les deux sont complets. Il y a du sol, il y a de la boxe, il y a tout. Mais Dolizé, je sais pas, j'aimerais bien. Ouais. On va bien le voir.
1: Ouais.
0: Écoute, à voir. De toute façon, on va le savoir bien vite. Continuons avec le. Le, il y, y a de la majuscule dans l'air, tu vois. Le combat qu'on voulait voir depuis longtemps, qui a été décalé et qu'on qu'on eu la chance d'avoir sur cette sur cette carte, qui a répondu à, à plein de questions auxquelles on se posait vraiment, surtout sur le sur le potentiel de bah, de Darius. Hein. Donc c'était Charles Oliveira contre Benel Darius. Euh, combat qui euh, qui suite à cette euh, bah, justement suite à ça donnera le, le prochain. Euh, euh, prétendant ah. au title shot. Ouais, prétendant au title shot contre, contre Marrachef. Donc, euh, donc, sacré combat. Il y a eu un round, un seul round. On va en parler. Mais tu as l'impression qu'il euh, y a plusieurs rounds qui se sont passés dans ce round-là, tellement il s'est passé de choses. En fait, on a eu le droit à tout dans ce round. On a eu le droit à de la boxe, on a eu le droit à du sol, on a eu on le droit à tout. Il manquait juste peut-être un peu de lutte. <rire> mais sinon, c'était pas mal. Donc déjà, on va commencer par l'entrée d'Olivera. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça m'a mis... Euh, J'ai flippé. Hein. De le voir en train de pleurer, dans le, en train de venir, en train de pleurer et tout ça, c'est le, le côté émotionnel d'Olivera.
1: Moi, franchement, il me fait flipper à chaque fois. Tu sais pas ouais. comment le prendre. Quand j'ai regardé, quand j'ai vu son entrée, je me suis dit putain, ça repartit. Ça y est, pour moi, c'était foutu. Je l'ai vu arriver en pleurant. Je me dis mais pourquoi il chiale en marchant <rire> et je, je me suis dit oh non, il va nous refaire la même, tu vois. Pourquoi il chiale Il va plus rien voir, le pauvre. Mais il a l'habitude de rien voir en même
0: temps. Ouais, tu sais non. quand as toujours les yeux rouges, tu sais après. En fait, il est comme ça, quoi. Il est, ouais, c'est un hypersensible, qu'est-ce que tu veux Il a peut-être pas été, de, de, été diagnostiqué, mais c'est un hypersensible. Tu sais, c'est comme ça. Euh, il a ce truc où euh, tu as l'émotion qui peut monter. Lui, je suis sûr que il voit, euh, il voit un film sur, sur un mec qui a perdu sa mère, euh, qui, est, qui a le cancer et son chien est mort. Euh, il va pleurer, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire C'est normal, c'est comme ça. Il va écouter un, une musique un peu... Euh... Au passage, ton verre est magnifique. Euh, pour ceux qui vont voir la version, la version filmée, ce verre astérique, c'est de toute beauté. Donc, euh... <rire> Donc euh, qu'est-ce que je veux dire C'est comme ça, c'est le genre de mec qui écoute une musique un peu triste et puis il a les larmes qui montent. Moi, je suis devenu comme ça à l'existence de mon premier fils. Voilà, je ne pleurais jamais, je suis devenu une vraie, vraie fife maintenant. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Donc il a l'émotion qui est rentrée, il, a, il était sur une défaite, il a donné beaucoup, tu sens qu'il donne beaucoup dans sa préparation, tu sens qu'il y a le côté aussi avec son équipe, tu sais il y a beaucoup d'émotions, ils sont tous un peu sur, le même, sur, la, sur la même émotion justement, où tu vois ils se font des câlins, des bisous, tu sens qu'il y a une gravité, tu sais t'as l'impression que chaque combat il y a une gravité, qu'il y a quelqu'un qui va mourir s'il gagne pas, tu vois ce que je veux dire Et donc voilà ça leur prend très à cœur, ils sont très dans l'émotion et ça, ça se produit comme ça. Maintenant, voilà, ça fait partie de lui et il faut qu'on arrête peut-être d'avoir
1: peur de ça, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Ben, maintenant, on... maintenant, on saura. <rire> on savait, mais on est, on est, on est persuadé
0: maintenant, tu vois, on est vraiment sûr. Et il a aussi fait des câlins, tu vois, on avait reproché ça dans le combat contre Mara Il a aussi fait des câlins à toute la team de Darius avant de commencer, quoi. Après, il y avait un gros respect.
1: Mais de toute façon, en, en revoyant tous ces combats, il le fait à tout le monde. Hein. Ouais, ouais. C'est sa marque de fabrique. Ça.
0: Ouais, mais y il avait, y avait vraiment un gros respect en plus avec Darius. Tu sais, tu sentais que les deux, il n'y avait aucune animosité entre les deux. Chacun s'est fait des compliments. Euh, chacun était, euh, était vraiment dans l'objectif dans de Tu vois, il n'y avait, y avait pas de souci euh, là-dessus. Euh, donc, euh, le combat commence. Voilà, on a fini de pleurer. Cette fois-ci, on y va. On, a, on est dans le combat. Et euh, premier échange, et on voit le premier high kick qui touche euh, dur. Benel Darius, déjà d dès que je l'ai vu tu sais tout de suite j'ai eu un mouvement de recul genre putain ça commence très très fort donc euh... donc euh... Euh... oui et il y a une deuxième chose pardon j'étais en train de relire mes notes deuxième chose qui m'a marqué donc déjà il y a ce premier à et deuxième chose il euh, y a eu les, euh, les mains de Darius, euh, les mains d'Olivera qui étaient très hautes tu sais c'est à dire que à suite dans l'échange on voit que là il y a, y a eu prise de conscience après son dernier combat alors, on va voir ce que ça va donner contre quelqu'un. Pourtant, Darius tape très fort. Hein. Mais euh, contre quelqu'un comme euh, Mahachev, par exemple, sur le prochain, là, on voit qu'il est là, il a les mains vraiment très hautes. Il se recoiffe bien, tu sais, pour bien bloquer les crochets. Il euh, y a eu euh, un travail de fait là-dessus. Et c'est vraiment notable. Il n'est pas rentré le menton à la fenêtre comme il fait d'habitude.
1: Je te jure que c'est la première chose que, euh, que je regardais dans le combat, parce qu'on en avait parlé justement, que le danger mm -hmm. de Darius venait de la gauche. Oui. Regardez sa main droite. Et elle était vissée sur sa joue. Ouais. Quand j'ai vu ça, je, ma confiance elle est montée directe. Parce que le danger venait de là, tu vois. Donc s'il couvrait ça, déjà ils faisaient un grand pas vers la victoire.
0: Oui, je suis d'accord. Donc, euh, donc on, voit ce, on voit ça, déjà, voilà, c'est ce qui c'est ce qui était marqué, marquant tout de suite. Et euh, suite aux premiers échanges, où tu vois quand même un Benel Darius qui, euh, qui touche quand même hein, en ligne droite surtout. Ça passe bien tra à travers de la garde et tout ça, mais bon, euh, on sait que ce qui pose problème à Oliveira, c'est surtout les crochets. Les directs, en général, ils sont bien, bien encaissés, donc, euh, donc pas de problème. On rentre dans l'échange, euh, tout de suite, premier contact en lutte, très rapidement. Et là, on voit que, que Darius euh, il est ultra puissant. Euh, c'est vraiment ça, tu sens que dans le contact ils sont en over-under, tu sais, un bras au-dessus un bras en dessous, et on sent que c'est euh, pour l'instant la domination, en tout cas dans le, dans le rapport de force, elle est pas en faveur d'Olivera, tu sais qui euh, très rapidement va, va même tirer la garde, il essaye hein il est, on voit qu'il essaye de, de, de le basculer comme il a l'habitude de faire, c'est-à-dire de, de, de tomber avec lui et de l'enrouler et de reprendre le, le, le scramble pour lui mais, euh, mais compliqué et euh, tu as l'impression de voir un remake de ce qui s'était passé avec Marachef
1: pour moi, je vois pas un tirage de garde. Hein, parce que j'ai vu euh, des gens qui parlaient de tirage de garde. Pour moi, c'est pas un tirage de garde. Hein. T'as Darius qui le qui essaye de le retourner et t'as Oliveira qui essaye de suivre en mettant un barrage avant avec sa jambe. Mmh. Sauf que Darius, il le, le serre tellement fort avec le, le body lock que il, sa rotation elle est stoppée net. Donc en fait, il tombe, il tombe tout seul. Et là, là, je me dis, on va avoir notre réponse à qui est de meilleur au sol. Ouais ouais, Mais en tout cas, ouais, non, quand, quand je disais tirage de garde, c'est-à-dire
0: il prend Darius dans sa garde, mais, euh, mais ça m'a fait vraiment penser à Marachef. C'est la première amenée aussi où, euh, où tu sens que dans le rapport de force, il n'est pas là, et donc il, il, accepte, euh, il accepte dans sa garde. Il se dit « bon, bah voilà, tant pis, c'est pas grave, je tombe et je le prends, je le prends entre mes jambes. » Et là, effectivement, donc, le sol. Il avait dit, de toute façon, Livera, il a dit « je veux tester le sol de Darius ». Donc, c'était pour lui, c'était euh, voilà, la suite logique des choses. Et euh, on voit un, un Darius qui est très en pression. Euh, il laisse peu de place à Oliveira. Vraiment, on sent qu'il lui met beaucoup, beaucoup de pression. Euh, et donc, il ne peut pas vraiment s'exprimer, parce qu'Oliveira, il a besoin d'espace. Il a besoin de bouger ses hanches pour pouvoir créer du mouvement et, euh, et essayer d'aller chercher les soumissions, ce genre de choses. Mais Darius, il lui met une, une très grosse pression. Euh, donc, donc, voilà.
1: Euh... Il est agressif sur le Grand Népand, les deux de toute façon.
0: Ouais, ouais, mais j'arrive pas à me relire.
1: <rire> ah oui, non,
0: c'est ça. <rire> Désolé les amis. Oh putain, j'ai pris mes notes à la va-vite. Toujours ce manque de temps. Ça, c'était une semaine compliquée, mais c'est pas grave. On est là, on fait. Euh, oui, il désamorce tout tout de suite. Euh, ça, c'est un truc que j'ai noté aussi. On voit que, que euh, Darius, il est, il est vraiment... Euh, comment dire vraiment très très bon dans le grappling on le sait hein, de toute façon on l'a dit il a été multiples fois champion du monde et on voit quand euh, quand il se relève quand il se met debout parce qu'une garde elle se passe debout on passe rarement une garde à moins qu'on ait vraiment un contrôle fall, fort du haut du corps où là on peut passer ou un body lock fort sinon on se lève et on essaie de passer et on voit Olivera qui vient chercher les les deux chevilles de euh, comment dire de, de Darius pour essayer de le de basculer et de, de, de le faire tomber et là Darius, on voit tout de suite il lève sa jambe tout de suite. Et la deuxième, pareil, il l'enlève, il l'efface et il se retrouve dans ces espèces de scramble. Il a cette faculté à surfer un peu sur l'adversaire, tu sais, euh, pour, euh, pour pour enlever tous ces problèmes-là. Et il se retrouve dans la garde d'Olivera. Et c'est là où il commence vraiment son travail de grand en Il avait commencé avant, mais c'est dans la garde où il essaye vraiment d'y aller et de frapper. Et tu te rends compte que c'est super bien géré par Olivera. Que ça soit parce qu'il va bloquer en amont, que ça soit parce qu'il va vraiment monter euh, le, le coude pour, euh, pour venir euh, bloquer les frappes et qu'elle glisse le long de son bras. Ou que ça soit dans ces mouvements de, de buste où tu vois que les frappes touchent plus le sol finalement qu'Olivera. Euh, qu Honnêtement, il euh, enfin, tu sens que c'est très très bien géré. Bon, Après, je suis pas étonné plus que ça. Et au contraire, Olivera avec ses coudes et ses coups de point marteau touche beaucoup plus souvent. Euh, Darius. même ma femme qui n'est pas une experte et <rire> qui regardait le combat, elle a voulu absolument voir ce combat depuis le temps qu'on en parle. Et elle a elle, elle, elle dit mais attends, attends c'est Olivera qui fait mal en fait, c'est lui. Tu vois, elle, était, elle était choquée par la violence des frappes du dessous. Tu vois donc, euh, donc ouais, c'était vraiment, vraiment bien géré cette phase de Grand Ouais, Plus les up kicks qui remontaient de temps en temps. Ouais, qui sont venus après ça. Hein. C'était plus dans la deuxième partie, après la tentative de Clé de c'est quand il, se, oui. il recommence à se redresser.
1: l'ensemble du, du passage au sol. Mais, ouais, euh, ouais moi, franchement, son, sa gestion du sol, de toute façon, on en avait parlé. Hein. On avait dit que tant qu'il n'était pas sonné, oui. on ne voyait pas Darius passer sa garde et faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé. Hein.
0: Non. Par contre, la pression l'a gêné et il a fait quelque chose qui était super intéressant, euh, qui, qui a utilisé. Hein. Je vous le dis, si vous n'utilisez si vous pas cette arme contre les gens qui vous mettent beaucoup de pression, surtout quand vous combattez contre quelqu'un de plus lourd, euh, moi, je l'utilise beaucoup à Creda. Euh, tu sais qu'il fait 115 kilos chez nous. Quand vous êtes dans, vous avez quelqu'un de puissant et qui vous met la pression dans la garde, vous venez crocheter euh, la jambe à l'extérieur, enfin euh, l'intérieur, mais en passant par l'extérieur et vous écartez. Il euh, y a Aldana qui l'a fait aussi contre Nunes dans le combat d'après. Vous écartez les jambes de l'adversaire, ce qui casse sa base. En fait, il est plus sur ses appuis, donc il peut moins mettre de pression. Souvent, ça va créer juste la petite, euh, la petite distance qui va vous permettre derrière de vous placer dans une position plus favorable pour un renversement, pour vous relever. Et là, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qui lui a permis de prendre lui la distance pour essayer d'attaquer la, la clé de jambe là pour le coup. C'est-à-dire qu'il a poussé en diagonale euh, Darius, il est venu enrouler la jambe. De là, euh, Darius a très bien réagi, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il s'est remis face à, à, à Oliveira et euh, en pliant sa jambe. Tu sais, c'est vraiment son truc, c'est-à-dire qu'il ne fuit pas. Fuir quand vous êtes attaqué sur une jambe, c'est la pire des choses à faire parce que justement vous créez la tension qu'il faut pour justement attaquer la jambe. Donc on ne fuit pas, justement au contraire, on casse la distance. Darius le sait, il l'a très bien fait. Sauf qu'Olivera, il est venu, il s'est enroulé comme s'il allait attaquer la clé de talon. Il a fait le ni ripping là, il a rentré sa jambe de l'extérieur vers l'intérieur, il est venu, il a roulé presque à se mettre à plat ventre et je pensais sincèrement qu'il allait attaquer la clé de talon. Mais non, il a pris la clé de cheville dans l'axe. Ça a été géré, mais alors, mais tellement facilement non, par non. Euh, Darius. Je
1: pense qu'il voulait la clé de talon. T'es sûr Ouais, je, je pense qu'il cherchait la clé de talon. Il a vu que l'angle, c'était pas bon. Il n'arriverait pas à avoir le talon et il s'est rabattu sur la cheville. Je sais pas, moi, je l'ai vu prendre quand même, en roulé euh, lâcher très vite. Et je, même, Il a même pas essayé de se
0: placer sur la clé de talon. Bon, après, lui, lui seul le sait, tu vois, si euh, en première intention. Parce qu'il n'a pas vraiment l'habitude d'attaquer avec le talon, euh, Olivera.
1: Non mais une clé de cheville à ce niveau, jamais de la vie
0: C'est vrai Mais en tout cas ça a été très bien géré euh, Tu vois Darius il s'est mis debout Il a fait exactement ce qu'il fallait faire Il s'est mis debout, il a écrasé les deux jambes d'Olivera dans le sol Ce qui fait que lui euh, c ça, Les jambes d'Olivera ont glissé le long de sa jambe Et son genou était libre Et une fois que le genou est libre Il a juste à tourner sa jambe et à revenir face Et là il a échappé sa jambe Et vrai, il se re-retrouvait dans une situation Où il était dans la garde d'Olivera Et il s'est reparti sur du Grand n -Porn. De là, effectivement, il y a eu les, les, les up kicks, euh, qui, parce qu'il a essayé de repasser la garde, donc il s'est remis debout, il a compris qu'il passerait pas la garde au sol. Donc euh, donc il s'est remis debout, effectivement, il y a les up kicks dont tu parlais tout à l'heure, et, euh, et Olivera elle a profité d'un de ces moments-là pour revenir en lutte, c'est-à-dire de, de s'asseoir et de revenir sur une phase de lutte, où il est venu bras sous les selles, il a réussi à se relever, à ramener Darius à la cage, et de là, on a vu quand même que, quand lui était euh, en position de pression, il était euh, il était puissant. Il y a un truc qui l'a aidé, c'est la main sous les selles. D'un côté, il a mis la main sous les selles, comme ça, c'est un truc que je fais souvent, ça, ça marche très bien aussi. De, de venir en six grip, là avec la main ouverte et tu mets les selles en fait entre le pouce et l'index, comme ça, là, tu, tu viens, tu viens loquer les selles, les hanches toujours en avant comme il sait le faire, ce qui lui a permis de, de mettre quelques frappes au corps et de faire sa sortie en coude avant de rompre le contact. Au moins, comme ça, il n'y avait pas de risque. La sortie en coude, il a rompu le contact, et là il est reparti sur sa phase de boxe.
1: Mais cette phase de lutte, elle était intéressante parce que euh, Olivera le, le ramène à la cage et Darius a le contrôle avec sa tête. Donc il a son front au niveau de la joue d'Olivera, ce qui le gêne. Olivera, elle essaye de passer sa tête sous celle de Darius. Mm. Darius qui rentre bien à la tête, tu vois. Mais quand il sent qu'Olivera va y parvenir, il lâche tout pour prendre le clinch euh, le clinch taille parce que sinon c'était la merde si Olivera avait sa tête en dessous. Ouais. Il, est, il est plus grand, Olivera, il me semble. Donc, quand tu as un plus grand que toi, qui a la tête en dessous de toi et qui se redresse, il casse complètement ta posture. Donc, il lâche tout, il prend le clinch intelligemment, et c'est là qu'Olivera, il fait la rupture de contact et, euh, et ça repart sur de la boxe. Ouais. Oh ouais,
0: non, tu sens que c'était, euh, c'est deux techniciens qui s'affrontent, quoi. Vraiment, pour le coup, ça se ressent. C'était vraiment deux techniciens qui s'affrontent. Et souvent, quand tu as deux techniciens qui s'affrontent, tu sais, ça, ça vient euh, bah, un peu euh, stopper le. Comment dire ça Comment je peux dire ça poliment euh, Ça, ça vient. La fête n'est pas bonne, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire dans le sens où, où les, les mecs s'annihilent tellement qu'en fait, il n'y a pas de jeu. Et là, pour le coup, il y a quand même eu du jeu. Il y a eu du détail technique. Il y a eu vraiment des choses à exploiter, à analyser. Et ça, c'est très bien. Même pour pour d'autres, tu sais, pour d'autres combats. Franchement, si tu veux analyser une phase intéressante, là, il y a de quoi faire. Pour, pour dans ce combat-là. Une fois qu'ils sont repartis debout, le début de la fin. Le début de la fin, avec le high kick euh, d'Olivera sur Darius, qui sonne complètement Darius, qui pourtant lève bien la main, hein, mais il est tellement puissant que là, tu sens que voilà, il l'a un, euh, un peu sonné. Euh, et on sait, on a vu hein, que Darius, de toute façon, il pouvait être sonné là-dessus, il n'y a pas de souci. On en avait parlé dans l'analyse, dans le pronostic. C'est pour ça qu'on donnait aussi Oliveira gagnant. Euh, là, pas de précipitation d'Olivera. Euh, il va envoyer ses frappes calmement, vraiment, c'est calculé. Euh, il va envoyer le crochet comme celui qu'il a envoyé à Chandler, c'est-à-dire que tu vois il y a, y a Darius qui, qui essaye de fuir le long de la cage et lui avec son allonge il vient le choper dans le, au passage avec son crochet. Il en envoie, un, il en envoie deux. D'ailleurs c'est son bras arrière hein, qui fait beaucoup de mal à chaque fois. Hein. On en avait parlé. Hein. À chaque fois là il envoie quelques directs, le crochet arrière et c'est surtout le, la main avant elle prend la distance, le bras arrière il vient il assomme quoi. C'est vraiment ça. Il force Darius à descendre d'un niveau, à prendre sa jambe en single leg, mais ça c'est des techniques tu sais de voilà, le, le take down de
1: j'ai perdu, je suis, je suis sonné, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, mais, mais malgré ça, il y a peu de combattants qui auraient fait ce mouvement qu'il a fait, tu sais, de sauter de l'autre côté. Parce que, en fait, la, la, la finition, elle se joue sur ça. S'il le laisse vraiment verrouiller sa jambe, on se retrouve dans une phase de, de lutte où Darius peut récupérer. Ouais. Mais il ne le laisse pas. Tu sens qu'il va verrouiller son single, mais non, tout de suite, il saute de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Bah, il fait, il fait un pif paf là, il passe à droite à gauche pour aller
0: chercher le dos. Là, Darius, tu sens que euh, il a l'habitude aussi, bah, comme contre Gamrod, tu sais, où, euh, où tu il sais, y a les phases de scramble. Mais Olivera, il suit le scramble, il, il va, il prend dans la rotation. En fait, il prend un peu d'avance sur la rotation de, de Darius. Il tombe dans la demi guerre de Darius. Et là, c'est le début de la fin parce qu'il commence à, il y a une pluie de marteaux qui tombe. Euh, il se met même, et de la demi-garde, il se met le genou sur l'estomac pour prendre un peu plus de hauteur. Il envoie ses marteaux. Il y en a un qui chope la pointe du menton. Tu vois dans les yeux de Darius qu'il n'y a plus personne.
1: Il continue encore un peu à frapper. L'arbitre arrête. Merci, bonsoir. C'est ce qu'on disait dans l'analyse, où on disait que euh, souvent le grappling, ça, ça se joue sur le mec qui prend le temps d'avance. Et euh, le temps d'avance, Olivera, il l'avait euh, dès le début de l'action et à aucun moment il a pu le rattraper, euh, Darius. Ouais, c'est vrai.
0: Non, pour le coup, euh... et puis tu sens hein, de toute façon que c'est un combattant qui est technique, mais qui est aussi un combattant à l'instinct, tu sais. Et il sait tout de suite où se placer, il sent, tu sais, le, le, le moment où il doit changer de position, il sent le moment où il peut actionner, il sent le moment où il peut passer à l'action, tu vois. Et c'est vraiment, euh, vraiment ça qui fait sa force, qui a fait qu'aujourd'hui, il a il a le, le plus de records de soumission de toute façon, et même peut-être de finalisation. Et le plus de bonus, je crois qu'il a touché en tout dans sa carrière, 950 000 euros, euh, dollars de, de, de bonus. Enfin, voilà, c'est n'est pas pour rien, tu vois. Et c'est grâce à ça. En fait, quand il vient et qu'il euh, qu sent que c'est le moment de finaliser, voilà, ça y est, il sait exactement où il doit aller. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, c'est euh, c'est magnifique parce que tu sens qu'il a vraiment bien analysé Darius. Tu sens qu'il a bien analysé les moments où il part en scramble et tout ça. Et derrière, euh, bah, il en a fait une force puisqu'il a capitalisé là-dessus et, euh, et c'est ce qui le conduit dans la position qui va lui permettre de finaliser ce combat.
1: Ouais. Non, franchement, il m'a... Franchement, c'est un des seuls combattants, si ce n'est le seul, qui sur, ses, euh, sur tous ces derniers combats, il te fait lever de ta chaise. Il a passé un cap de fou, même au niveau du public. Hein. C'est une superstar star, Olivier. Hein. J'ai lu que c'était le cinquième combattant de l'UFC le plus suivi sur Instagram. Et après euh, moi Ouais, après toi, ouais. ouais. <rire> Avec tous les fans que tu as achetés. <rire> on ne dévoile pas les ficelles, on dévoile pas les ficelles mais euh, ouais des, des combattants actifs c'est un des plus suivis les derrière John Jones je crois donc c'est euh, pour un mec qui parle pas anglais en plus hein. ça, il a été suivi là, en fin de combat <rire> oh non c'était ouais non vaut mieux pas d'ailleurs euh, non
0: mais c'est vrai c'est vrai euh, pour le coup c'est le seul mec qui a besoin d'un traducteur pour aller dire à son adversaire qu'il l'adore quoi. parce que c'est
1: <rire> ouais c'est compliqué c'est oh, compliqué ça, ça va avec son personnage et puis la, la preuve que euh, ça fonctionne, parce que les gens le kiffent grave. Oui, mais de toute façon, lui, ça fait partie. Tu sais,
0: il y en a certains qui vont être connus et qui vont être suivis parce qu'ils font du trash talk. Puis il y en a qui vont être suivis parce qu'ils font tape dans la cage. Lui, il n'a pas besoin de parler. Il met ses chaos, il met ses soumissions. Il a une façon de, battre, de, de se combattre, de combattre, pardon, qui est belle, qui est esthétique, qui est, euh, est engagée. Donc, il n'y a, a pas besoin de plus, en fait. Il y a juste ça. Il n'y a pas besoin de plus. C'est ça qui fait que tu vas le suivre. Et puis derrière, tu comprends quand même qu'il y a une histoire, tu comprends que le mec est un peu plus... il n'aurait jamais pu faire de sport de sa vie, c'était compliqué, tu sens qu'il revient de très loin, tu sens qu'il vient d'une favela, tu vois, et il, y a, il y a vraiment, lui, tu peux faire un film sur sa vie. Honnêtement, tu peux faire un film sur sa vie. Il y a eu un film sur José Aldo, tu peux faire un film sur Charles Oliveira, c'est peut-être une suite à, à sa carrière d'ailleurs avec ce, avec ce, ce film-là, mais, mais oui, 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 oui il, y a, il, y a, il y a de quoi faire. Demain, je suis... Enfin, si il bat, s'il rebat, enfin, s il rebat non, s il bat Mahashev et qu'il continue à rouler sur tout le monde, mais quel, quel champion immense, quoi. Bon, maintenant faut le faire,
1: maintenant faut le faire. Oui. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est, alors pas officiel encore, mais bon, la logique voudrait que, c'est officiel. Euh,
0: Dana White, alors je sais pas si c'est officiel, mais Dana White a dit que c'était le combat qui devait se faire. Mais c'est de toute façon, on l'avait dit. Il voulait, il... je suis sûr qu'il espérait que ce soit euh, Oliveira qui gagne pour pouvoir faire cette revanche. Cette revanche qui a du sens, euh, parce qu'en plus, il a dit qu'il n'était pas du tout dans son jour, que là, il était à 120% et que voilà, euh, ça serait un autre combat. Donc, ça a du sens. Maintenant, Volkanovski, euh, ça va prendre du temps avant qu'il revienne. S'il veut remonter et euh, reprendre euh, reprendre un combat dans la, la du dessus, ça va prendre du temps parce qu'il doit combattre contre Iar Rodriguez. Donc, euh, il y a déjà ce combat-là. Et puis après, voilà, Marachef, il a pas combattu Il faut lui trouver un combat quand même, parce que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu bah, depuis Oliveira. Euh, non depuis, depuis Volkanovski donc il faut, euh, il faut lui trouver quelqu'un on ne peut pas le laisser plus d'un an comme ça euh, enfin laisser la ceinture vacante plus d'un an comme ça enfin, pas vacante mais, euh, mais sans title shot potentiel et, euh, et donc, euh, donc voilà maintenant on en parlait en off si on projette un petit peu moi j'adorerais voir et la revanche contre Oliveira parce qu'il y a un goût, tout le monde le sait vous nous connaissez, on est fan d'Oliveira mais pour, euh, pour le combattant qu'il est et euh, on a un goût un petit peu d'inachevé sur le premier combat où justement on sentait qu'il n'était pas dedans et que qu'il a fait une contre-performance, même si on enlève rien à ce qu'a ce qu'a fait Marachef, hein, c'est pas le problème, mais que c'était une contre-performance. J'ai envie de voir aussi la revanche contre euh, Volkanovski parce que c'était tellement serré et il a tellement compris au fur et à mesure du combat comment euh, justement euh, prendre euh, Marachef, euh, donc euh, comment comment euh, comprendre son style et tout ça que je me dis qu'un deuxième combat avoir de l'intérêt et de l'importance parce que ça serait fou s'il si, euh, si venait battre Marachev dans la caté du dessus. Par contre, on en parlait tout à l'heure en off, on projette un peu. olivera olivera pardon Marachef, Olivera gagne. Volkanovski monte. Moi, pour moi, c'est plus dur pour Volkanovski d'affronter un, un Olivera que d'affronter un Marachef. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure. C'est pas avec toi que j'ai parlé de ça? Non, on. J'ai parlé de ça avec qui <rire> Avec qui Avec qui tu me trompes j ai, j ai, Ah non mais ça doit être pendant l'open mat de dimanche matin. Euh, on a parlé de ce combat ça doit être ça. Bah je, Oui je t'ai trompé mais je te remplacerai pas.
1: Okay. Tu me pardonnes Ouais je te pardonne. Ok. Euh, Volkanovski contre euh, Oliveira c'est plus compliqué que Mac, euh, contre Makachev Je m'explique après. Euh, je sais pas. La première vue je les, les deux sont compliqués. Les deux sont compliqués. Après, euh... ah, je... Ah, franchement, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Le truc, c'est que Oliveira, il nous a prouvé qu'il peut battre n'importe qui. Mmh. Sur un combat, il peut battre n'importe qui. Il ne faut même plus douter de ça. Il a un punch de fou. Rien que ça, ça fait toute la différence. Il peut soumettre n'importe qui aussi. Mais euh, Makachev, c'est solide. Maintenant, euh, Volkanovski nous a montré aussi qu'il avait les clés. Hein. Il a les clés contre Makachev. Hein. Et je pense qu'il va beaucoup moins le respecter lors de la revanche notamment sur la lutte, et s'il fait une vraie montée, pour le coup, une vraie montée, euh, je veux le voir ce combat aussi. Ouais. non
0: bah, Je m'explique maintenant pourquoi. Parce que je ne voulais pas te donner mes clés avant, avant d'avoir ta réflexion, tu sais, comme ça, à, à chaud. Euh, pour moi, Makachev a un style, euh, tu sais, et les Dagestanais ont un style qui est, euh, qui est clair. Tu vois ce que je veux dire ils font ça, ils prennent ce grip, ils font ce type d'amener au sol. Euh, tu vois ce que je veux dire Ils attaquent de telle manière. C'est académique, entre guillemets. C'est super bien fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, il y a peu de monde qui arrive à, à contrer ce style-là. Mais ça reste académique et ça reste décortiquable. Ce qui fait que quelqu'un comme euh, Craig Jones a décortiqué leur style et a trouvé les clés à apporter à Volkanovski pour euh, affronter euh, Marachef. Et on a vu que ça portait ses fruits. Mais quand un combattant à l'instinct comme Oliveira, qui est capable de tout faire, qui est pas forcément, tu sais, très académique, mais qui a, a, a ce, ce, ouais, ce, ce, ce fluide de la soumission, tu sais, ou euh, ce fluide du chaos, où tu sais, il va sentir le moment où il faut y aller, où il faut mettre chaos, il faut, euh, il faut, euh, tu vois, où il faut euh, suivre au sol, où il faut aller soumettre et tout ça. C'est beaucoup plus dur à appréhender. Et moi, je pense que sa grosse force à Oliveira, c'est celle-là, en plus de sa technique, en plus de son punch. Effectivement, il frappe comme un porc. Euh, on le sait, euh, même Geji tu me disais euh, que Geji avait dit qu'on l'avait jamais frappé comme euh, comme Olivera a frappé, donc euh, oui, ça c'est un fait, mais en plus de ça, tu as ce côté euh, difficile à lire et donc à analyser, à analyser, je veux dire, dans le but de, de faire un game plan et de le contrer, euh, qui pour moi, le rend plus compliqué à gérer, et en plus il a des segments euh,
1: tellement longs tu sais, euh, par vrai. rapport à la taille de Volkanovski. Quand, quand tu affrontes euh, Makachev, la stratégie elle est, elle est claire c'est rester debout. La stratégie, c'est ça, c'est essayer de contrer sa lutte. Mm. Maintenant, Olivera, rester debout, c'est chaud. Et aller au sol, c'est chaud. Ouais. Donc, c'est vrai que niveau game plan, c'est compliqué.
0: Ouais. Donc, c'est pour ça, je pense que Volkanovski, il a tout intérêt à ce que ce soit Mahachev qui, qui conserve son titre plutôt que euh, plutôt qu'Olivera
1: qui, euh, qui gagne. Oui, je pense qu'il préfère. Et puis, de toute façon, même... Euh... De legacy, tu vois, battre Islam pour Volkanovski, c'est plus grand, je pense, pour les yeux du public que battre Oliveira. Ah, sauf si Oliveira lui roule dessus euh, au prochain combat. J'ai eu comme ça, hein, je dis pas que c'est.
0: Attention, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je dis pas que c'est ce qui va arriver et ce, qui, euh, ce qui est potentiellement faisable, mais si jamais euh, tu vois Oliveira qui fait ce qu'il a fait à Darius, peu de chance, il hein, y a 0,5% de chance que ça arrive. Mais, euh, mais admettons, il fait la même chose. Masterclass, premier round, bam, 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 allez, merci, au revoir. Derrière, le champion, le champion Oliveira, est une, un step euh, plus prestigieux pour moi que le champion Islam, qui lui, encore une fois, profite de, de, de la popularité de Khabib par rapport à ce qu'il a construit lui-même, tu vois, les gens qu'il a affrontés, de la carrière qu'il a faite. Moi, pour moi, Oliveira, sa carrière, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus prestigieuse que celle de, de Marachev.
1: De toute façon, ils ont mis, euh, je ne sais plus quel groupe, là, sur Twitter j'ai vu, euh, ils ont pris le top 5. Ils ont dit quel mec du top 5 a le meilleur, euh, meilleur palmarès. Et euh, Oliveira, il a battu tous les mecs du top 5, hormis euh, Makachev. Makachev, ouais. seul qu'il a battu, c'est Olivera. Voilà. Le il a fondé, voilà.
0: Donc, il voilà, n'y a, y a, y a pas de discussion là-dessus. Personne ne peut nous prendre en défaut là-dessus. C'est vrai. C'est vrai. Il construit sa carrière. Donc, euh, donc, voilà. Maintenant, il faut attendre. Il faut le voir sur d'autres combats importants euh, contre d'autres personnes importantes. Poirier, Géji, euh, ce genre de... Bah, les, 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 les tauliers
1: de la catégorie, quoi. Donc, okay. euh... Je ne veux même pas voir ses combats. Ça ne m'intéresse même pas. Pour moi, il est ballet. Je pense Pour aussi. Poirier les Uh, stylistiquement, même si c'est des mecs solides, il va, il va, il va les tuer.
0: Il bah, y a le blueprint avec ce qu'a fait Rabib. Donc oui, je pense aussi. En tout cas, Geiji, c'est sûr. Poirier encore un peu moins, parce que bon, quand même, Poirier reste quand même quelqu'un de solide physiquement et tout ça, et, euh, et techniquement. Mais par contre, euh, Geiji, au vu de son problème de défense de sol et tout ça, c'est sûr
1: qu'il se fait soumettre en trois secondes. Je préférerais même voir un Chandler. Bon, qu'on ne verra jamais, parce qu'il fait que des mauvais choix. Mais stylistiquement, un Chandler Makachev, ça pourrait être, en tout cas sur le premier round. Oui. Ça serait l'explosion. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Donc, hâte de voir ce qui va se passer dans la suite de cette KT, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça. Et Darius, justement... comment T'en fais quoi Le pauvre. Le Darius, euh... ah mais lui, ta tête, j'ai compris. <rire> mais non, mais Darius le pauvre, effectivement, parce que c'était sa seule chance, tu vois. Là, là, Darius, gatekeeper. Ça va être un gatekeeper. Il va, il va être là pour, euh, pour montrer. Enfin, euh, moi, voilà, il y a deux choses. Gatekeeper, enfin, il y a deux choses. Il y a une chose. Gatekeeper. Il fait euh, le barrage final avant de rentrer dans les, dans les vraies discussions pour ceux qui veulent venir. Tu vois et si jamais il roule sur tout le monde, tu peux peut-être leur
1: donner une chance au titre. Mais ça va être long. Moi, j'ai deux options. Soit ça dépend... Euh, C'est-à-dire que tu lui mets un, un Fisièvre qui vient de perdre. Par exemple. Ou soit tu veux le, quand même le, le mettre contre des, des, des noms intéressants et il prend le perdant de Poirier-Gedji. Euh, ça, ça pourrait être pour lui, euh, une, et ça lui une, permet une belle de, reconnaissance. Ouais, ça lui permet
0: de rester... Euh, pas très loin du titre, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. ouais c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en vue de comment l'UFC le considère, entre guillemets, et encore là, franchement, honnêtement, j'ai regardé un peu vite fait hein, les, euh, les hommes Zombeded et tout ça. Le mec, il va dans un parc euh, avec des, des raccoons. Donc, euh, c'est <rire> des ratons laveurs. Il vient et ma fille veut que je lui achète un raccoon. Eh bien, je lui achète un raccoon. Mais vas-y, il y a un moment, vends-toi
1: j'ai écouté le podcast de Chris Genasht Fight Minds ouais. il, il parle du fait que euh, euh, Darius aurait fait le était à l'hôtel avec ses enfants avant euh, avant le combat tu vois mmh. ça veut dire que le mec disait qu'il dormait pas et tout mais il y a un moment il faut faire un choix en fait ça, non mais si, si c'est vraiment le cas c'est un truc de ouf donc le mec se lève à 4h du matin pour faire un bébon. <rire> <rire> c'est le monsieur tout le monde du, euh, de l'UFC oh, non oui mais non, mais il y a un moment en stop c'est trop à ce niveau là c'est trop c'est trop mais c'est vrai que quand tu le vois
0: arriver avec ses cheveux grisonnants tu sais c'est vraiment le mec tu lui mettrais un costard et une mallette dans la main et, il, et voilà il va dans son bureau faire, faire métro-boulot-dodo tu vois c'est vraiment ça, c'est le monsieur lambda. C'est vraiment le monsieur lambda. Quand tu vois la différence avec Oliveira qui arrive avec des chicots, tu les vois, il brille plus que le, que le, le, le gyrofort de la Tour Eiffel. Euh, il, a, il a un collier en or énorme comme ça, il marqué Illuminado, Illuminado. Tu vois, le mec brille, il a les cheveux blonds et tout ça. Enfin, Tu sais, tu sens qu'il y a un truc tu vois, derrière qui est, qui, est, euh, qui est marketable. Et tu vois Darius qui se pointe comme ça, avec ses claquettes, euh, tu vois sa veste à moitié, tu sais, le, il a la veste UFC ouverte comme ça. Là, il est sur une musique de rock, on dirait, tu sais, qu'il sort de Woodstock, le type. De quoi tu me parles Tu vois Donc, est-ce que l'UFC va vouloir lui donner encore une chance au titre Moi, je, je vois plus la place d'un gatekeeper pour lui. Le problème, le
1: problème, c'est qu'il faut le passer ce gatekeeper. Ouais. C'est ça fait, le truc. C'est qu'un gatekeeper, euh, un gatekeeper, quand il est trop fort, il te plombe une quatée. parce qu'il va voilà. niquer. Très ouais. C'est ça le
0: problème. Donc euh, à voir. Mais c'est vrai que j'ai peu d'espoir pour l'avenir de, de Darius. Ouais, on verra ça. Dernier combat. Nunes versus Aldana. Bon. Alors. Euh, J'attendais rien de ce combat. Euh, C'était un combat qui était à sens unique. Vraiment, on peut le dire tout de suite. Hein. Le combat, il était à sens unique du début à la fin. Allez, petit sursaut dans le quatrième. On en parlera tout à l'heure. Maintenant. Maintenant, euh, il se laisse regarder d'un œil, mais il se laisse regarder parce que, parce que, euh, voilà, on, si vous voulez voir, euh, tu sais, l'encyclopédie le, de ce qui est possible de faire dans un combat de MMA, ben bah voilà, euh, tout a été déroulé ronde par ronde, tu sais, voilà, ce ronde-là, j'ai décidé que je vais faire un peu plus de ça, le ronde d'après, je vais faire un peu autre chose, et puis celui d'après, on va faire un peu de lutte. Et puis, euh, c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, voilà. alors, elle, 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 on l'a su après, hein, mais c'était le dernier combat de, de Nunes. Donc, elle s'est dit, bon, bah voilà, c'est mon dernier combat dans l'octogone de l'UFC. Et ben, bah je vais montrer tout ce que je sais faire. C'est vraiment ça. Premier rang, euh, la stratégie, front kick, calf kick euh, de Nunez. Donc, dès le début, hein. front kick, calf kick, elle envoie euh, tout de suite. Mais franchement, j'ai eu mal pour Aldana. Tu sens que tout de suite, elle veut prendre l'ascendant psychologique sur elle parce que ces deux premières frappes, elles sont d'une violence. Et comme toutes les autres, d'ailleurs, hein, mais une violence inouïe. Vraiment, on, sait, on sent qu'elle
1: veut, euh, qu veut lui faire mal d'entrer et qu'elle veut rentrer dans sa tête tout de suite. Tu sais, c'est vraiment ça. Euh, elle est bien rentrée. Hein. Elle est bien rentrée dans sa tête. Parce qu'il faut, faut le dire, hein, Aldana n'a absolument rien, rien tenté, en fait. Non. Elle était spectatrice du combat. Et déjà, alors déjà je ne la voyais pas euh, favorite. Ça allait être compliqué dans tous les cas. Mais si en plus, tu viens devant Nunes pour euh, rester euh, figé comme un sac de frappe, c'est compliqué. Ben bah ouais, j'ai ma petite théorie là-dessus. Hein. On, va, on va
0: en parler, mais euh, dans, dans le, le côté psychologique. Donc tu sens que le premier round c'est un round d'observation. Donc Nunez elle envoie tout, tout ce qu'elle peut. Elle envoie des front kicks, elle envoie des low kicks, elle envoie des coups de pied, euh, des coups de pierre tournés, des coups de poing retournés. Elle envoie son gauche, droite. Euh, en, ça c'est pour juste pour la boxe. Mais elle les envoie en coups isolés. Tu sais voilà, elle tente. Ah hein cette frappe-là, ça passe. Ça, c'est un round d'observation et Nunez elle envoie tout ce qu'elle a, c'est ça Non mais quand je dis d'observation, c'est-à-dire de voir la réaction. Tu sais, c'est ça aussi dans le rang d'observation. C'est que tu prends tes marques, tu cette frappe. C'est pour ça que je te dis, ce n'est pas des enchaînements, tu vois. Elle envoie un coup de pierre tournée, ah oh, bah ça passe. Oh, ah bon, je, je garde ça en tête pour tout à l'heure. J'envoie un front kick, ah oh, bah ça passe. Bon, je le garde pour tout à l'heure. Euh, J'envoie un gauche-droite, bon, ça, ça rentre bien. Bon, bah je garde ça pour tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire et vraiment elle tente, tu sais voilà c'est comme si, euh, un peu comme euh, quand tu écoutes, tu sais tu cherches ta sonnerie sur le téléphone tu sais tu les écoutes toutes, une à une et puis après tu la sélectionnes derrière bah, tu vois c'est pareil, je, ça, je parle pour les gens à l'ancienne tu sais, à l'époque <rire> on faisait ça, on avait pas grand chose sur les téléphones donc ce qu'on avait tu vois on l'exploitait bien et ben, bah, c'était ça, je cherchais ta sonnerie pendant des heures donc euh, c'est donc la même chose en lutte, euh, elle tente, euh, tente deux single legs donc euh, voilà, elle attrape la jambe, pareil euh, c est, c est rien de, rien de bien méchant, elle fait chuter, mais elle laisse relever. Enfin, vraiment, tu vois, voilà. Elle prend toutes ses marques. Que ça soit en lutte, que ça soit en boxe, elle, elle se dit, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Bon, force est de constater que ça passe. Tout passe. Vraiment, pour le coup, tu comprends tout de suite que, qu'il y aura pas de, il y aura pas de, d'opposition, quoi. Mais c'est ça, en fait. Que tout passe et il n'y a pas de réplique. C'est ça. Sauf, sauf, à un moment, parce que quand tu vois euh, Aldana, en fait, tu sens qu'elle frappe, mais elle n'est pas à distance. Quand elle est à distance, enfin, c'est mou. Ses frappes, elles sont molles, honnêtement. Et il euh, n'y a qu'un euh, moment dans le round, et c'est là où tu comprends qu'elle qu ne fera rien du combat. C'est son crochet, effectivement, du bras arrière, dans l'échange. Le seul échange long qui est fait par Nunes, d'ailleurs, où il y a du défaut, il y a de la fioriture, parce que euh, le, le, le coup qu'elle met avant d'être contrée, c'est un coup qui vient au, au bras, presque à l'épaule, tu sais et là, elle prend un crochet qui la fait vraiment euh, vaciller. Enfin, vaciller. Je pense pas qu'elle était sonnée, hein. mais en tout cas, ça la déséquilibre. Et euh, derrière, tu sens que Aldana, elle exploite pas ça. Non. Alors que c'était sa carte. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu sens dans l'attitude que, je sais pas, j'ai l'impression, vraiment. Alors, tu me diras ce que tu en penses. Mais que Aldana, elle a compris que Nunes a frappé tellement fort qu'elle s'est dit, putain, si je lui fais mal, elle va frapper plus fort encore. Tu vois ce que je veux dire non je crois pas écoute moi j'avais cette impression là vraiment je ressentais ce truc là parce que déjà elle avait elle avait les mains très hautes. tu, tu remarques à chaque fois qu'elle frappe elle envoyait des petites frappes vite fait qui n'étaient pas à distance et là elle remontait les mains très haut. tout de suite vraiment 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 elle, 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 elle se mettait dans sa carapace elle l'ouvrait tu sais c'est vraiment <rire> elle ouvre la porte elle jette un caillou et puis elle referme la porte tout de suite tu vois ce que je veux dire c'était vraiment
1: ça non, Elle je... avait peur du contre. Elle avait peur du contre. Ah, oui. non, bien sûr, bien sûr qu'elle avait peur du contre. Mais tout le monde a peur du contre contre Nunes. Je pense qu'elle frappe comme une mule euh, dans, dans la catégorie féminine. C'est chaud, euh, Nunes. Hein. Mais euh, de là à dire que non, je pense pas que c'était ça. Je pense que je pense qu'elle était tétanisée par l'enjeu en plus. Parce qu'à la base, c'était Peña qui devait affronter Nunes. Hein. À la base, ouais. Donc elle, elle a eu l'occasion d'avoir un combat pour le titre, mais elle n'était pas du tout prête pour prendre un combat pour le titre. Non, en termes d'expérience et tout ça, je
0: suis d'accord avec toi. Mais je ne sais pas, je, je, moi je pense quand même que je pense qu'elle ne voulait pas en prendre Enfin, Tu vois, ça lui a fait mal. Toutes les frappes lui ont fait mal. Il y, a il y a un autre moment où qui m'a fait penser à ça. Hein. Je, on en parlera tout à l'heure dans, dans un round d'après. Mais il y a un autre moment qui m'a fait penser à ça où ah, vraiment elle a pas dû, elle, elle avait peur d'exploiter tout ce qui se présente à elle parce que là encore c'est sur une phase en boxe. Tu peux te faire contrer, tu rentres dans le dans l'échange, tu peux prendre un contre et tomber et tu te dis ah oh, putain j'ai pris un chaos c'est sale. Mais l'autre moment c'est euh, c'était encore plus flagrant. Donc fin du premier round, voilà. Elle a testé un peu tout. Il y a eu ce crochet, bon rien de rien de spécial, mais tu sens que que, euh, que Nunez elle commence à dérouler. Tranquille. Mais tranquillement. C'est vraiment pour au début, elle prend vraiment ses marques. Deuxième round, <rire> j'ai marqué, si on devait lui donner un titre, <rire> ça serait la, la destruction programmée d'une jambe. Vraiment, là, pour le coup, c'est ce que j'ai ressenti. C'est que là, elle s'est dit, bon, maintenant, ça y est, j'ai un peu testé tout, je vais lui sabrer sa jambe. Et c'est parti avec des chassés, façon boxe française, au niveau du genou, avec une violence inouïe, et des calf kicks aussi, mais elle donnait sa vie dans chaque calf kick, Donc, euh, et tu sentais que voilà, ça, ça faisait mal, elle a ciblé cette jambe, mais comme euh, c'était dur, c'était vraiment dur, enfin moi j'avais mal pour pour Aldana, vraiment pour le coup, euh, déjà elle est rester debout, c'est déjà bien, parce que ce qu'elle a pris dans le genou, ce qu'elle a pris en calf kick, il fallait, fallait les encaisser ceux-là, euh, encore une fois, elle se permet de d'envoyer de, deux tech dents donc, euh, un single leg où elle jette, mais Aldana, avec une violence au sol, tu sais, elle lui attrape la jambe. Ah tu sais vraiment, <rire> tu sentais qu'il n'y avait pas de respect. quoi. Pour le coup, elle n'a pas respecté son adversaire. Et le deuxième, c'est un double leg euh, suite à une esquive. Alors, euh, beau kick d'Aldana, qui envoie son high kick, Nunes passe en dessous, elle vient de la ceinture, elle l'emmène au sol. Mais pareil, elle ne cherche pas à continuer au sol. Elle la laisse se relever. Vraiment, pour le coup, c'est... Euh, c'est ça, c'est l'ascendant psychologique. Elle se dit quoi que tu vas me donner, j'aurai toujours une réponse et à chaque fois, voilà, que ça soit en boxe, que ça soit en lutte, j'aurai toujours quelque chose à te donner. Et en plus, regarde, je suis tellement confiante que je te laisse te relever.
1: Ah, c'est ça. Et en plus, elle, ouais, en fait, elle était dans la gestion, Nunes. Euh, Comme tu as dit, elle a étalé euh, son, tout ce qu'elle savait faire. Mais j'ai jamais senti qu'elle voulait la finir.
0: Non, non, non. Elle voulait, pas, alors elle voulait pas la finir, mais en même temps elle envoyait quand même de sacrés parpaings. C'était juste qu'elle n'accélérait pas. Parce oui. que chaque frappe, c'était des parpaings, quand même. Hein.
1: Ouais, mais euh, ouais, il n'y avait pas d'accélération. Elle était sur un rythme constant, de destruction. Ouais. Alors après,
0: il y a deux de choses. Hein. Soit elle n'était pas en capacité de la finir, tu sais. Fin, euh, Aldana, voilà, elle était résistante et donc euh, voilà. Soit vraiment elle a, elle a voulu savourer chaque seconde de ce, de ce dernier combat. C'est possible, hein Parce que toi, tu m'as dit, ouais, la, la nounaise, quand on en parlait en, en off, tu me disais la nounaise de l'époque, elle l'aurait fini tous les jours. Et ça se trouve, peut-être, j'y pense maintenant. Peut-être qu'elle voulait savourer chaque seconde du combat. C'est possible. Parce qu'elle prenait du plaisir quand même, tu voyais, bon, je compte en parler plus tard. Mais à chaque ronde, elle avait c'est fou parce que tu, tu, tu caches le haut du visage, tu caches le bas du visage, tu avais deux émotions complètement différentes. C'est-à-dire qu'elle avait le sourire aux lèvres le protège donc bien, bien apparent, tu sais, quand elle entamait, même quand elle entamait chaque ronde. Mais par contre, elle avait un regard de psychopathe. Il fait flipper, avec ses yeux noirs là, il fait flipper. Je te jure, tu lui caches le sourire, tu flippes, tu lui caches les yeux, t'es content. Tu vois ce que je veux dire La meuf, il y avait un problème, il y avait deux nounèses dans la cage. Il y avait, je suis content d'être là et je vais te niquer. <rire> un peu ça. Donc, euh, donc ouais, il y, y, y avait de ça. Round 3, Nunez, elle change de stratégie. Elle va chercher la lutte euh, avec euh, des double legs, avec crochetage. suivi de. Enfin, Elle fait le premier où elle, elle essaie de crocheter. Aldana, elle résiste. Elle continue. Elle va en enchaînement chercher le, un autre double leg. Et là, elle l'emmène. Elle tombe dans la demi-garde euh, d'Aldana de, et elle la frappe. Voilà. Elle fait un beau contrôle euh, du haut du corps. Et puis, voilà, elle commence à, à prendre son ascendant, à frapper tranquillement. On sait qu on sent qu'elle est bien dans cette demi-garde. Euh, elle y reste un bon moment. Euh, dès que Aldana se, se relève Nunes, elle retourne en fait euh, directement en fait elle l'attend, elle la laisse se relever et directement elle la reprend pour la ramener au sol, on sent que voilà elle décide de, de quand, quand se passe l'action pour le coup c'est vraiment pas, euh, elle est pas à la suite je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que dans les phases de lutte, c'est pas de la lutte en réaction elle laisse la chose arriver pour ensuite revenir et ramener au sol tu sens qu'elle est en contrôle du début à la fin. Vraiment, pour le coup, c'est ça. Euh, elle la ceinture à l'arrière. tu sais, Elle fait un ceinturage arrière. Elle vient. Elle elle baisse un petit peu Aldana. Elle lui met un petit crochetage par l'arrière comme ça pour la faire tomber sur les fesses. Elle lui prend le dos. Euh, donc, euh, donc, voilà, elle tente un juji. Et c'est là, en fait, la deuxième phase. C'est que quand elle tente le juji, Aldana se redresse, se relève. Le juji, elle sort du juji. Tu vois, elle arrive à s'extirper. Et là, on se retrouve avec Nunez, fesses au sol dos à la cage, Aldana qui est complètement debout et qui est qui pourrait euh, venir et là en profiter parce que là il c'est quand même une situation où euh, où Nunes elle est euh, elle est pas favorable dans la position, ouais. tu vois. Pour contrer c'est très compliqué. Elle aurait très bien pu venir envoyer euh, ne serait-ce que quelques frappes, tu vois. Et non pas du tout. Et pas du tout. Vraiment pour le coup elle la laisse se relever. Enfin je sais pas c'est euh, c'est vraiment pour le coup il euh, y a rien elle en profite pas. Et c'est là où j'ai te... noté qu'elle a, elle a vraiment l'impression, j'ai vraiment cette impression-là qu'elle se dit, si je lui fais mal, elle me fera encore plus mal. Je ne veux pas l'énerver. Oui, mais, mais vraiment, j'ai eu cette sensation-là. Je ne veux pas la chiffonner. Parce que si je la chiffonne, parce que les deux, trois fois, justement, suite au crochet, tu le vois d'ailleurs, j'ai eu ce, ce pressentiment, tu sais, déjà dans le crochet, qu'elle met au premier round. Mais tu vois que quand elle prend le crochet, tu vois son visage qui change à Nounès. Tu vois, où vraiment là, elle a encore à plus à cœur de, le, de la frapper fort et durement. Et je crois qu'elle a compris ça. Et elle s'est dit, si je lui fais mal, elle va me rouster, Elle va accélérer, elle va frapper plus fort, elle va me faire du mal. Je sais pas. Je pense pas que ce soit ça. On ne sera jamais. De hein. toute façon, on n'est pas dans sa tête. Mais euh, je ne sais pas. Dites-nous, euh, ceux qui ont vu le combat ou si vous revoyez le combat, je sais pas. Dites-nous euh, si, euh, si vous pensez que, comme la team, on va faire comme d'habitude, Tim Jarod ou Team Rolly. Euh, team Jarod, euh, elle a peur. Euh, <rire> enfin, en tout cas, elle, a, elle, a, elle avait pas envie de la, de la, la, la rendre, euh, comment dire, de l'énerver un peu plus. Team Rolly, euh, non, c'est juste que c'est juste qu'elle n'avait pas les armes. Oh. Moi, j'ai du mal à croire qu'elle avait pas les armes.
1: Oh, si pour moi elle n'avait pas les armes dans cette situation elle est cinquième du, du ranking UFC Ah, on en a déjà parlé du ranking UFC féminin
0: bien sûr mais quand même quand même dans cette situation t'essayes au moins d'envoyer un un crochet enfin pas un crochet mais un coup de poing un, je sais pas une ou deux frappes quoi, je sais pas es, elle, est, elle est assise devant toi elle est assise elle peut pas se défendre t'essayes au moins de lui en mettre une t'essayes de venir au contact je sais pas c'est pas une question d'armes. C'est une question de, euh, une question de, non, j'y vais pas. Bah, je sais pas. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Team Roly ou Team Jarod? On attend vos commentaires. Ça fera remonter la vidéo, en plus. Rende 4, euh, et voilà, c'est ce que je dis. Il faut attendre ce rendre en fait, pour que Aldana, là, pour le coup, je te l'accorde, c'est là où elle, a, elle a été, euh, elle s'est un peu sortie les doigts et qu'elle a, qu'elle a été vraiment essayée de, d'être un peu plus dure et un peu plus offensive contre Nunez. C'est là où tu sens qu'elle accélère un petit peu plus. Euh, je pense que son coin a dû trouver les bons mots pour euh, pour faire en sorte de lui de, de la faire sortir un petit peu euh, de, de cette frustration quoi qu'elle parce que c'est une frustration de ne pouvoir rien faire. Elle attaque un petit peu plus. Elle cherche. Elle a stoppé tous les techniques de Nunes d'ailleurs à ce moment-là. Ça c'est plutôt pas mal parce que là toutes les tentatives elles ont été avortées et euh, et donc euh, elle est un peu plus euh, elle est un peu plus dans le combat. Par contre comme elle s'ouvre plus. Bah elle en prend énormément. C'est là où son visage... Alors, elle était déjà marquée, hein, mais il y a eu un tournant dans ce rendre-là. Rendre -là. là, elle prend des coups durs, de elle prend de tout, elle commence à prendre des coups de coude, elle prend des coups de genoux, euh, elle continue à prendre les gauches-droites, elle continue à prendre tout le, tout le panès de, de, de Nunes. En fait, il est, euh, il est, vraiment, euh, il est vraiment ressorti dans ce combat-là, mais en contre, en plus, avec une, une Aldana qui se protégeait moins. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois, pour le coup, elle euh, l'encaisse. Hein. Je ne pense pas que c'est de la peur. Je pense qu'elle ne voulait pas... Euh... Je pense qu'elle voulait pas prendre de risque en fait. Elle l'a joué trop sécure. Mais encore une fois, c'est surtout le manque d'expérience. De, voilà. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Honnêtement,
0: trop sécure. Enfin, euh, là, c'est plus sécure. Quel... Et franchement, alors, de bah, toute façon, il y a un chiffre qui le prouve. Hein. À l'entame du rang 5, donc on voit la stat. 131 frappes significatives pour euh, Nunes, 35 frappes pour euh, Aldada. C'est plus sécure, là. C'est plus du sécure. T'as presque 100 frappes de plus sur 4 rounds pour Nounès. Non, alors. Pas... sachant qu'il a... Hein Elle n'a pas combattu. Hmm elle n'a pas combattu. En sachant qu'il y aurait pu en avoir plus s'il n'y avait pas eu toutes les, les phases au sol, tu sais, où, euh, où là, tu, tu frappes un peu moins, tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, ouais, non, c'est euh, un chiffre qui dit long. C'est un combat à sens unique, pour le coup. Combat à sens unique. Cinquième round, elle assure sa victoire. Elle vient, elle, elle envoie euh, Take Down euh, donc en deux temps, euh, donc euh, avec un crochetage. Elle est dans la garde, euh, elle passe la garde, elle prend la montée, elle continue à frapper, beau contrôle. Euh, on voit une, une Aldana qui, qui la recompose sur la demi-garde une ou deux fois. À chaque fois, nous elle arrive en pression à, et puis euh, techniquement, à, à reprendre la monte à chaque fois. Elle finalise le combat comme ça. Voilà. Contrôle, cinquième ronde, vraiment, euh, voilà, sécurité. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'amène au sol, je frappe, je montre que j'ai travaillé mon sol, et on va savoir aussi pourquoi derrière, parce que j'avais vu, moi, euh, pour la, la, la personne qu'elle a présentée, on va en parler après, mais Maggie Gendalti, euh dans, dans la prépa, mais, euh, mais voilà, elle, elle lui rend hommage aussi, euh, comme ça, avec, euh, avec tout ce travail-là de passage de garde, avec euh, ce, ce travail de contrôle au sol, euh, elle lui rend hommage un petit peu dans ce, dans ce cinquième ronde aussi. Fin enfin. du combat, décision unanime euh, de, de Nunes. Bon, voilà, sans surprise, hein, sans surprise.
1: Ouais. Par contre, moi, j'avais pas, euh, pas pensé à la retraite, en fait. Ah, personne. Alors, oui et non. Oui parce et non, parce que... Enfin, avec le recul, euh, avec le recul, c'est logique, tu vois, parce qu'elle en avait parlé en plus. Enfin, elle n'avait pas forcément mentionné la retraite, mais euh, elle avait exprimé des doutes, tu vois, après sa défaite contre Peña et tout le fait qu'elle ait un enfant, qu'elle voulait plus s'impliquer euh, dans son rôle de mère et tout. Donc euh, non, finalement, c'est logique et ça arrive peut-être au bon moment, moi, je pense.
0: Bah, c'est ça, c'est-à-dire que, euh, que je pense déjà que c'était inespéré que le combat contre Pena euh, ne se fasse pas le troisième parce que c'est quand même, ça reste quand même une combattante compliquée pour elle. Euh, même si elle a montré qu'elle que avait réussi à la battre facilement. Enfin, facilement. Justement, pas tant facilement que ça, euh, même dans le deuxième combat, où tu sens qu'elle est obligée de donner le meilleur d'elle-même pour, euh, pour, pour la battre. Alors oui, hein, elle lui a roulé dessus, mais quand même, il faut qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Si elle est dans un jour sans, Pena peut la rebattre. Donc euh, pour un dernier combat, c'était mieux que ce soit une Aldana face à elle. Donc, euh, donc voilà mais, euh, mais oui justement entre la remise en question comme tu dis euh, qui, qui, qui s'est faite après la, 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 la défaite où elle se demande si elle a encore le cœur à y aller là elle a eu le cœur dans cette prépa pourquoi parce que c'était son dernier combat donc c'est quel, quelle belle motivation tu vois de se dire je vais briller sur mon dernier combat mais est-ce qu'elle a encore la capacité de le faire sur le sur le long terme de d'enchaîner les camps elle est détentrice des deux ceintures donc ça veut dire qu'il faut qu'elle défende aussi les deux ceintures qu'elle libère là avec, euh, avec cette retraite D'ailleurs, au passage, euh, elle, on, elle égale le nombre de défenses d'Anderson Silva. Et elle est la seule combattante, je crois, à avoir pris sa retraite avec une, euh, les deux
1: ceintures actives. Pas oui. double champion, mais avec les deux ceintures actives. Non, mais c'est surtout que c'est la seule combattante de l'UFC à avoir défendu sa ceinture, enfin à avoir conservé les deux ceintures. À avoir défendu la ceinture dans les deux catégories. Le seul même combattant de l'UFC, je crois. Oui. Parce que ouais, c'est ce que j'ai dit, le seul combattant du UFC. Oh, oui, j'ai ouais. compris combattante. Ah ouais. oh,
0: non, tout le monde. Ouais. Donc, euh, quel, quel, fin, quel respect, fin, franchement, honnêtement, elle est venue, elle a déposé ses deux ceintures dans la cage, elle a déposé ses gants au milieu. Euh, et, de toute façon, elle n'a plus rien à prouver, elle a fait de l'argent, euh, elle a sa famille, elle a son enfant. Pour le coup, euh, effectivement, qu'est-ce qu'elle peut avoir ou que, Elle a plus de choses à perdre. À en gagner, à poursuivre cette carrière, pour le coup. Là, elle est bien. Elle est bien. Peut-être qu'elle fera d'autres combats comme d'autres, tu sais, en boxe ou quelque chose comme ça, parce que, parce que voilà, elle a un bon niveau en boxe, donc pourquoi pas, tu vois. Mais, mais qu'est-ce qu'elle a de plus à prouver à l'UFC Juste à dire merci à tout le monde, merci à Dana White, parce que c'était une des combattantes qui était les plus respectées par le, le, le staff UFC. Donc, euh, donc, pour le coup, ouais, non, c'est. Vaut mieux qu'elle parte au, au meilleur de sa gloire. Honnêtement, il n'y a, y a, a rien de mieux que ça. quoi. C'est ouais. vraiment, vraiment top. Et là, on peut dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais déjà, on pensait, mais c'est la goutte du MMA. Oh, clairement. Il n'y a, a même pas photo. Quand tu reprends sa carrière, elle a éteint un Ronda Rousset, qui était à l'époque euh, justement euh, le, la, la meilleure combattante, entre guillemets. Elle a éteint cyborg. Même si j'aurais bien voulu voir une revanche contre cyborg. Mais Cyborg, qui elle aussi potentiellement pouvait être la goutte. Parce, euh, parce que voilà, Cyborg avec la carrière qu'elle a fait, euh, en fait, tu mets pas une moi, tu mets pas une Nunez dans l'équation, dans c'est Cyborg la goutte. Pour le coup. Ouais. Donc elle l'a éteint. Elle a roulé sur tout ce qui se présentait devant elle, dans deux catégories.
1: <cười> Pardon, elle a battu deux fois Shevchenko. Elle a battu toutes les, toutes les championnes de l'UFC. Elle a battu Oli euh, Holm, elle a battu, euh, comme tu as dit, Shevchenko, elle a battu. Euh tête je crois non c'est pas la même KT si je crois pas
0: eu chez... je pense que je sais plus ah, j'ai pas la elle a battu tout le monde elle a battu tout le monde donc euh, sauf dommage pour nous on la verra pas face à Firo. ouais donc, ça c'est ah euh, non c'est pas, pas la même KT c'est Chevchenko. je dis n'importe quoi oh là 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 là. mais non mais si mais j'ai projeté Firo bas Chevchenko. elle monte de KT et bah, mais voilà non, mais euh, oui, voilà, c'est ça, c'était juste ça. Non, non, oui, je dis, je dis n'importe quoi. Euh, non, oui, effectivement. Euh, mais bon, en tout cas, voilà, il n'y a, y a rien à dire. C'est la goutte du MMA, euh, c'est sûr. Il n'y a, a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a même pas de débat. Donc, euh, donc voilà, autant rester là-dessus. Elle a présenté euh, donc, tous ses remerciements à tout le monde et elle a... Introduit euh, Maggie Grindati, comme je disais. Alors tout le monde s'est posé la question euh, de qui était cette euh, cette femme. <rire> tu sais qu'elle a mis en avant comme ça cette fois champion du monde de judo brésilien. Maggie Grindati, c'est l'ex de Cyborg, Cyborg Abreu, euh, avec qui elle a été pendant longtemps. Ils ont même fait se marier. Bon, finalement ça s'est pas fait. On n'est pas dans les petits papiers de leur vie. Je ne sais pas pourquoi. me posez pas la question en commentaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, bonne préparatrice physique. Elle s'est occupée de l'équipe justement de, de Fight Sport, qui est le club de, de, de Cyborg, pendant, pendant bah, tout le temps où elle était là-bas. Elle a passé tous ses grades là-bas. Elle a été championne du monde dans toutes les ceintures, je crois. Je, a confirmé pour la ceinture noire. Euh, elle combat aujourd'hui au WNO. Là, visiblement, elle se rapproche du monde de, du, du MMA. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est bosseur. Enfin, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle bosse énormément. Elle est compétente. Euh, que ça soit comme je disais en préparation physique ou que ça soit euh, dans, dans le grappling ou le judo brésilien, c'est pas forcément la meilleure combattante au monde, mais euh, mais voilà, euh, elle, elle fait partie des défis des, des sur, sur lesquels on peut compter dans la discipline. Donc euh, donc voilà, la présenter, c'est bien. D'avoir, euh, je trouve que c'est bien d'avoir une euh, comment dire une championne comme ça qui prend le temps justement de donner un peu de lumière à quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui vient d'arriver dans son équipe, parce qu'elle l'a pris que pour ce pour ce camp-là. Donc, euh, donc je, je trouve ça sympa, sympa de sympa, parce que c'est c'est la mettre en avant pour peut-être pour d'autres euh, d'autres combattants par la suite quoi.
1: Non euh, non ouais, c'était une belle passe décisive.
0: Ouais bah ouais donc euh, bravo Lounès. Euh, franchement pour le coup euh, pour le coup respect grand respect grande madame. Donc euh,
1: donc voilà ouais on a fait le tour. Euh, titres vacants. Deux titres vacants ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai en plus. Bah oui. Est trop Ah bon, je vais mmh. pas te demander qui va. <rire> On ne On rentre pas dans ce sujet.
0: Oh là là, hey, dans mes yeux, t'as dû voir le truc, me pose pas la question. S'il ouais. te plaît, me pose pas la question. Non, si, euh, Pena, qui, euh, qui a toutes ses chances d'avoir le titre dans cette caté. Parce que pour le coup, elle a montré que, que, bah, que c'était la. Comment dire la plus indiquée pour l'avoir en termes de résultats et celle qui a été le plus proche de l'avoir, enfin qui l'a eu d'ailleurs, qui a été championne. Donc, euh... donc voilà. Et après, dans la KT du dessous, euh, pff, je ne sais pas. Je crois qu'en plus, la KT, elle n'est pas... pas bien chargée. C'est qui en dessous Au-dessus ah, Je sais pas. Au-dessus Au-dessus En dessous Au milieu À côté euh... en dehors de l'UFC Je suis en train de meubler. Il oh. est en train de chercher. Je suis en train de chercher. Donc, attends. Est-ce est... qu'il va trouver okay. Non, je ne trouve pas. Voilà pour qu'on fait des podcasts d'une heure et demie. <rire> non, mais non mais pff, bon, on verra. De toute façon, on verra ce que l'UFC propose. Euh, par contre, euh, voilà pour revenir à une des actus qu'on avait sorties, tu sais, où Jack Paul euh, voulait faire un PFL UFC avec... Euh, avec euh, Harrison face à Nunes, bon bah au moins on sait que ça, ça n'arrivera jamais. Donc déjà, si jamais il y a un jour, ça sera pas face à Nunes et c'est bien dommage parce que bah, parce que c'était presque une victoire assurée avec elle, entre guillemets, entre guillemets. Donc euh, donc voilà, à voir. Je pense qu'on a fait le tour. Euh... Pff... J'espère que les prochains UFC numérotés seront. Alors, euh... Honnêtement, bon j'ai pas vu tous les combats, mais, euh, mais ceux-là, bon, c'était c'était quand même des bons combats, hein, on va pas se mentir. Et
1: même euh, apparemment, c'était une belle carte, hein, ça a été. Hein.
0: Ouais, beaucoup de décisions, quand même, d'après ce que j'ai compris, face de ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'ai compris, j'ai regardé les, les résultats, il y a eu beaucoup de décisions.
1: Donc euh, mais j'ai pas vu les combats, je peux pas dire. Moi j'ai juste vu une tribune qui s'est effondrée euh, sur le passage d'un combattant. Ah ouais? Ouais, sur le passage du, euh, bah, du Canadien, justement, je crois, le combat avant Oliveira. Donc il va pour rentrer et puis tu sais sur le côté euh, tu as les gradins avec les combattants qui se enfin avec les, euh, les spectateurs qui se penchent pour venir checker le mec et puis les barrières sont effondrées. Il a juste <rire> le réflexe de se décaler légèrement mais euh, on a frôlé la catastrophe sur l'entrée d'un combattant quoi. Parce que là s'il se prend le, le truc, il est, il est blessé c'est sûr, tu vois. Ah
0: ouais, bah non, j'ai pas j'ai pas vu ça. t'as vu ça où Sur Twitter D'accord. Belle mine d'information. Non, j'ai pas vu, je, je regarderai. Je regarderai. Il euh, y a eu aussi le frère de Firas Zabi qui a combattu,
1: d'après ce que j'ai compris. Ouais. Euh... J'ai vu Zabi, je n'ai pas fait le lien, maintenant que tu me le dis, ok. Il a gagné Il a gagné, alors j'ai
0: écouté, parce que j'ai écouté Café Crème Sport euh, juste avant là, euh, qui, euh, qui en a parlé, c'est là où j'ai eu l'info, j'ai eu la, la certitude que c'était son frère. J'ai vu le nom aussi, je me suis posé la question, ils ont la même tête en plus. Donc c'est son frère, et effectivement, soit disant qu'il gagne ici, si, je crois qu'il gagne par KO très rapidement, mais sur un truc où... Euh, ou vraiment, il rate son crochet, l'autre il réagit pas bien, et puis euh, il, voilà, il enchaîne et il met KO son adversaire, ça prend deux secondes. Et, euh, et voilà. Mais euh, donc, premier combat, mais rien à analyser parce que ça, ça c'est parti trop vite. Donc, euh, donc voilà. Mais j'ai vu ça sur Café Crème Sport euh, tout à l'heure. Euh, podcast à écouter d'ailleurs, hein, si, euh, si vous connaissez pas encore, euh, bon podcast, et qui parle pas que de MMA, d'ailleurs, il parle de plusieurs sports. Et, euh, et pour, le coup, euh, pour le coup, ils sont cool, ils sont drôles, ils sont détendus aussi. Enfin, voilà, c'est un podcast. Si vous voulez passer un bon moment à écouter euh, soit des, des analyses euh, pronostiques ou euh, des débriefs, euh, Café Crème Sport. En plus, le nom, je kiffe. Franchement, je kiffe. Café Crème Sport. Euh, donc, euh, n'hésitez donc, pas sur euh, Spotify, déjà. Et puis, euh, et puis, voilà quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC 289. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, je suis d'accord. Prochain épisode, euh, épisode d'Actu, euh, qui va sortir donc, vendredi à 18h. Euh, on a pas mal de choses à dire, euh, changement d'adversaire pour Greg MMA par exemple, ça peut, être, euh, ça peut être déjà une première info, on va en parler et il euh, y aura d'autres euh, sujets, on va, on va travailler tout ça, on a jusqu'à jusqu jeudi pour, nous, pour, le, pour le préparer, donc on va travailler tous ces, tous ces petits points d'actu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cette UFC, à nous dire ce que vous avez pensé de, des combats qu'on a, qu a débriefés là aujourd'hui, euh, commentez, likez, partagez, partager euh, mettez les cinq étoiles sur Apple Podcast Google Podcast donnez-nous de la force on a passé les 660 abonnés ça monte petit à petit un abonné par un abonné donc euh, n'hésitez pas 660 hein, Et, redis attends, parle pas en même temps que moi vas-y 662 eh, hey, 662 <rire> je, Juste, s'il vous plaît, le 666, passez à 667 vite fait. Ayez pitié de nous, cliquez sur l'abonnement, on va éviter, parce que ça y est, ça va nous porter la poisse cette histoire. D'accord Ça, c'est ma hantise à chaque fois que je passe sur le 666. Donc, euh... <rire> si vous n'avez pas la ref', les gars, il faut, faut voir des films d'exorcisme. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et puis, on se dit à, à très bientôt. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, Allez, salut Salut